0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que você esteja muito bem e se você ainda não segue este podcast, podcast do FV, aproveita para seguir e para classificar com 5 estrelas na plataforma de áudio que você está escutando. E se você está nos ouvindo pelo YouTube também, se inscreve no nosso canal, já deixa um joinha no nosso vídeo, curte, compartilha muito esse conteúdo tão especial, feito com carinho pra você. E hoje, continuando as nossas narrações, histórias e desdobramentos da economia de Francisco, vamos falar sobre o compromisso das vilas. O que as vilas trabalharam nesses dias? O que nós temos para contar de novo para vocês? E é claro que aqui comigo eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida maravilhosa. E para os nossos ouvintes, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa, boa madrugada. madrugada. Se você está dirigindo, por favor... Cinto de segurança, direção defensiva e direção econômica também. Se você está em casa ou no trabalho, onde estiver, esteja na paz e no bem. E nós ficamos imensamente agradecidos pela sua companhia aqui, que é o seu espaço de finanças e espiritualidade de uma maneira toda própria, como você nunca viu.
0: É isso aí, galerinha. E o assunto de hoje... É muito importante, né, Augusto? É um assunto que ainda está em ressonância da economia de Francisco e é fundamental para os nossos ouvintes e seguidores entender como que a gente vai continuar os trabalhos que a gente começou.
1: É isso mesmo. Se você está chegando agora aqui nesse canal do EFV, Educação Financeira para a Vida, é nós fazemos parte de uma rede global de jovens a economia de Francisco, que aqui no Brasil nós colocamos um tempero todo característico, a economia de Francisco e Clara, pela força feminina, a força revolucionária de Clara de Assis. E agora estamos dando continuidades, os próximos passos, jogando as sementes, popularizando aquilo que foi um grande Pentecostes econômico, numa linguagem teológica, ou seja o grande envio, o Pentecostes é isso, é a ação do Espírito Santo nos corações dos fiéis que envia para a missão, então cada um de nós já estamos no seu território, trabalhando e enviados para anunciar as coisas novas que lá nós vimos então essa é um pouco a função daquilo que foi trabalhado na toda a mística do encontro dos profetas, das sentinelas, ou seja, anunciar os novos caminhos.
0: Perfeito, Augusto. E para os nossos ouvintes que quiserem relembrar um pouquinho da trajetória da economia de Francisco, que a gente explicou bem como que é esse trabalho por vilas, que foi acontecendo, já tem alguns episódios passados, vocês podem pesquisar aí. É, e vão encontrar vários inclusive com pessoas que participam de vilas aqui do Brasil muito legais episódios bacanas e o um episódio também da semana passada que a gente explica como foi a economia de Francisco em Assis então o foco de hoje está na declaração final das aldeias ou seja das vilas de trabalho que a gente ficou reunidos no segundo dia e a gente além de enfim outras atividades tínhamos que construir um compromisso, uma declaração que seria apresentada então para o Papa Francisco.
1: E aí alguns traduzem essas aldeias como vilas, vilagem. Essa é uma grande sacada ali do Comitê Central, vamos dizer assim, da inspiração do Papa, né? Desse, dessa vocação, dessa cultura. E depois do pacto que nós vamos trazer em outros episódios aqui, mais pra frente a gente vai esmiuçar o pacto. Mas essa experiência das aldeias é justamente a cultura do encontro, é dialogar com os diferentes nesse, ao longo desses três anos, né, Ana? Quanta coisa bonita que foi surgindo, a gente fazendo amizades verdadeiras. Eu vejo aqui na, na minha vila, por exemplo, a Georgia, a Melissa, né, o Nico da minha vila, o Nico Argentina, é argentino, e tantas outras amigos que a gente foi se aproximando e foram, e foram vindo reflexões bonitas na sua vila, né, Ana? Teve até um projeto.
0: Exatamente, na minha vila a gente construiu um projeto de educação financeira e empreendedorismo bem transversal, bem bonito, com várias pessoas de vários lugares do mundo. Eu fiz bastante amizade com o Matheus a Augusto, como a gente chama, Maria Augustina, e também com Jesus, todos queridos, maravilhosos, se eu tive a oportunidade de encontrar presencialmente, então já um beijo especial para vocês. Galera, é o seguinte, vamos então contar para vocês agora o que foi que as vilas acordaram, trabalharam quiser então dizer por papo, o nosso compromisso vai ser esse, as nossas ações vão estar pautadas por esse, para essas diretrizes, vamos dizer assim.
1: Então fiquem conosco, vocês ouvintes né de longa data, mais antigos, os novos ouvintes, para ver também como você pode colaborar e qual dessas vilas temáticas, né desses grupos de trabalho você se identifica. Qual você pode contribuir para a geração de novas economias, novas culturas?
0: E vamos começar com a Vila, Políticas para a Felicidade ou Policies for Happiness. Policies for Happiness, gente, vocês sabem que o meu inglês ele é aquele 0800, né? Não é o perfeito, mas estamos aprendendo. Bom, o pessoal dessa vila diz pra gente, nós, como pessoas famílias, comunidades e cidadãos do mundo, acreditamos que não podemos nos fazer felizes sem fazer os outros felizes também. E que só podemos conseguir isso adotando novas métricas para o bem comum e incentivando as instituições civis a fornecer o tempo e o espaço necessários para construir relações significativas.
1: Olha só, hein? Que coisa bonita. Interessante, né? Políticas para a felicidade, né? Ana? Isso aí me fez lembrar aquela passagem de João, né? Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Após a... Jesus lava os pés dos discípulos. Ele diz para eles assim, se vocês fizerem isso e praticardes, felizes sereis. Ou seja, você quer ser feliz? Saia de si mesmo, do seu mundinho, né? Ou seja, não podemos nos fechar em nosso umbigo, nos nossos próprios interesses. É preciso ir além, né?
0: Eu acho que o que me chamou bastante atenção também... É o fato de eles focarem bastante nessa dimensão comunitária aqui, nessa vila, né? Então, é algo que vai contra o individual somente, a perspectiva individual, porque não adianta você ser feliz se não, isso não tiver é, uma ressonância coletiva. Então, eu acho muito bonito o trabalho do pessoal de políticas para a felicidade. E
1: entender que a felicidade está no serviço, né? A grande felicidade coletiva está na colaboração, na ajuda à multa. Então, é uma provocação muito interessante e também adotando métricas, né? Ou seja, como medir isso dentro de uma perspectiva do bem comum, né?
0: É, tá. aí um lançado desafio, né? Como encontrar novas medidas para entender o que é bem comum e como isso chega em diferentes lugares do mundo. Agora, Augusto, conte para nós da Vila Energia e Pobreza
1: que é a tradução do inglês energy and poverty. Somos defensores de uma transição energética regida por um processo generativo que permite à nossa sociedade reverter a pobreza e as desigualdades multidimensionais. Nós propomos um acordo social verde compartilhando tecnologias limpas que vêm de cadeias de valor, de produção justas e princípios da economia circular.
0: Gente, eu acho essa vila tudo simplesmente por mostrar essa relação entre a pobreza é, e as, os métodos de geração de energia, vamos chamar assim, que a gente tem hoje no mundo. E é legal essa relação que é, eles trazem multidimensional, né? Então, olhar através dessa ótica e a relação que existe entre isso. E o foco aqui, então, é obviamente em é, construir, compartilhar, influenciar o uso de tecnologias mais limpas, obviamente. E que isso vai é, trazendo consequências e trabalhos que estão amarrados, certo? Que vai levar aí a uma economia mais justa. E eles usam a economia circular como exemplo. Né? Então, a regeneração. Regenera. Regenera. Regena... Me ajuda, Augusto? <risos> regenerativo, gente. Algo que é regenerativo. Então, a gente não pode usar métodos de energia que vão destruir o nosso planeta e que não vai ter uma compensação, por exemplo. Tudo nesse sentido, né?
1: E é interessante também esse, essa vila trabalhar a questão da urgência, né? Como diz ranjonas uhum. Jonas na Ética da Responsabilidade. Essa é uma questão urgente, porque Sim. ao mesmo tempo que fere o grito da terra, fere o grito dos pobres, né? Então, essa pobreza, essas desigualdades afeta o cuidado com a criação como um todo, né? Então nós vemos, por exemplo, o atentado de Mariana, porque não foi um desastrezinho qualquer, né? Foi um atentado, ou seja, o lucro é uma energia colocada como bem soberana, né? E as custas da vida do povo pobre. Então é interessante isso, essa energia e pobreza é, mudar, essas transições são urgentes, são necessárias e, e enquanto a gente não mudar não fizer uma, uma economia circular e justa de... é, aí, o que, que vai acontecer? vai acontecer a perpetuação de processos né, de poder hegemônico que só visam o bem das suas corporações né, né?
0: e aí isso vai gerando pobreza em todos os sentidos eu acho isso legal, sabe? Esse termo multidimensional. Então, a pobreza aqui, ela é exprimida em vários sentidos, não só na questão financeira. Então, é muito bacana é, esse compromisso do pessoal aí, da energia e pobreza. Próxima vila, temos vida e estilo de vida. Eu, particularmente, gosto muito, muito, muito mesmo desse termo. Life and lifestyle. E a galera que participa... Desse grupo acredita no humanismo integral, o que implica em um estilo de vida que respeite a dignidade de todos. Eles se comprometem a educar os padrões de consumo, cuidar da criação, impactar de forma positiva o nosso ambiente local e trabalhar em conjunto com a sociedade civil, a ciência, né, os cientistas e as instituições para o desenvolvimento do bem comum
1: e sabe Ana, participando ali com os nossos irmãos em Assis e já, né? desde o começo que nós estamos, estávamos construindo essa comunidade global eu vi assim, como que a educação financeira para a vida, o nosso projeto como ele tem de ressonância como ele pode contribuir é, coisas que nós aprendemos lá, né? e acredito que essa vila, assim, é muito interessante, como que a conversão econômica e ecológica, ela passa necessariamente por uma educação financeira para a vida, né? A educação enquanto consumo consciente, entender que tudo está interligado, cuidar da criação, aquilo que diz o Papa Bento XVI, né? O um consumo, toda compra, é para além de um ato financeiro, um ato moral. Então é preciso ter um humanismo integral, né? Entender que se não passar pelo nosso estilo de vida, nós não conseguiremos formar culturas novas. Isso passa por uma educação.
0: Exatamente. Foi algo inclusive, que, depois o Papa Francisco chama a atenção da gente para esse ponto no, na sua fala final. E a questão do desenvolvimento humano integral é algo que a gente sempre traz aqui no FV para vocês. né? Então, passa por uma mudança de cultura, de estilo de vida... E é legal que o vida e estilo de vida é isso, então mudanças de culturas e que promovem a vida, né? Então esse bem comum que aparece de novo aqui nessa vila, eu acho isso muito bacana, eu sou super fã, sou até suspeita de falar porque acho muito legal.
1: E essa vida não tá isolada, né? Dialoga então numa construção coletiva com a sociedade civil, com políticas públicas, com justiça social, com as pesquisas, né, os cientistas, pesquisadores, as instituições. Então, entender que os nossos estilos de vida estão interligados com o todo.
0: Exatamente, galera. Isso é parte, então, do nosso trabalho aqui também. Próximo grupo...
1: É o Negócios e Paz
0: o business and peace.
1: E eles então determinaram ali com uma máxima: "Acreditamos que a paz deve ser um processo contínuo também nos negócios. Isso inclui educação, responsabilidade, conscientização e justiça, focada no desenvolvimento de um ambiente saudável que condene investimentos perversos. Uma economia de paz não inclui armas." ou negócios que maximizam apenas os lucros
0: o que eu mais gosto gente aqui na, na Vila Negócios e Paz é que eles trazem sim obviamente a gente não poderia deixar de falar as questões de guerra e de conflitos que ainda existem infelizmente no mundo hoje e não são poucos e não traz isso só é, no sentido primitivo, ou seja, nos conflitos que existem no mundo, mas traz para o âmbito econômico, né? para o âmbito das empresas. Então, como trabalhar, empreender, fazer economia de maneira pacífica? O que seria essa paz? Leva a questão da justiça, a questão da educação, acho que isso é bastante importante aqui. E entender que tudo está interligado, eu vejo isso aqui, é, que a gente tem sim ter coerência nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Às vezes você aqui, né? Eu, eu entendo assim: a economia de paz não inclui armas. Mas não é só ah, porque eu trabalho numa empresa que produz armas. Não. Às vezes eu posso trabalhar em um negócio e este negócio por só maximizar o lucro e essa ser a única finalidade empresarial vai levar a injustiças em conflitos é. para todos envolvidos no processo e também para é, os, os agentes econômicos e os fatores que estão para fora. Por exemplo, meio ambiente, ou outras instituições, ou a, pró, o próprio, a própria cidade, o país que está envolvido. A gente falou agora da questão do crime ambiental. A gente pode usar isso. É um exemplo de um negócio que não tem paz. Então, levou uma consequência de morte de pessoas, de um, de um ambiente, enfim, de tantas outras coisas horríveis. Então, eu acho que essa sacada, negócio de paz, é muito legal. E isso,
1: Ana, genial a tua ideia. Isso é. envolve a ideia do Papa, na Laudato Si, que existem as catástrofes ambientais, mas negócios né, de guerra, que maximizam apenas o lucro, geram catástrofes sociais isso, profundas então o Papa ele diagnostica uhum. isso olha, enquanto nós não tivermos negócios para a paz então não haverá é, justiça social distribuição de renda então é interessante essa jogadinha né? uhum. a economia de paz não inclui armas em todos os sentidos uhum. que a arma propõe né? a competitividade a agressividade então é preciso cooperação uhum. né? Temos aí as cooperativas Temos uma, uma ideia né? de, de um bem comum De distribuição de renda Até da renda básica universal né?
0: É verdade, eu acho que Aqui eu poderia resumir em uma palavra Tudo que não leva a cultura de violência Eu acho isso muito interessante Em todos os sentidos E essa sacada de Trazer esses dois termos e misturar, e aí faz a gente pensar bem o que, que é aí um negócio que tem paz. Depois vocês podem contar pra gente também aí mais sacadas que vocês estão tendo, viu gente? Compartilhar aqui com a gente. Bom, próximo grupo, adoro também Mulheres para Economia, ou Women for Economy. Essas mulheres que estavam reunidas lá estavam comprometidas a ajudar outras mulheres a prosperar a fim de gerar uma mudança transformadora em direção a uma economia humana, sustentável, equitativa e inclusiva. Nenhuma mulher deve ser esquecida ou deixada para trás.
1: Né? É, essa é uma expressão que eles colocam, né? Eu achei muito interessante que... Aqui no Brasil, se for traduzir, é aquela ninguém solta a mão de ninguém.
0: Isso, tem algumas expressões que a gente pegou um documento pessoal em inglês e os brasileiros fizeram essa tradução logo já assim ansiosos depois do evento. E às vezes tem alguns termos que a gente estudando aqui pro podcast foi pensando como ficaria melhor trazer para vocês no português. Mas é nesse sentido de que enquanto uma mulher foi deixada para trás ou ela sofrer com alguma das coisas que foi colocada aqui, desigualdade, não inclusão, enfim, é, a economia de Francisco não vai acontecer efetivamente, né? Então eu acho, assim, muito bonito ter um espaço para falar dos problemas que nós mulheres enfrentamos na economia atual, que a gente poderia fazer um podcast só sobre cada um deles, né?
1: Já temos alguns, né? Também Já temos,
0: sobre... economia do cuidado economia feminina, tem de Santa Clara que fala bastante sobre isso também, né? Tem outro, aquele da Ed, da professora Ed, né? também acho que no podcast com a professora Rosângela sobre a economia do trabalho também a gente fala bastante sobre isso, né? porque tem várias questões e também o Papa Francisco cita aí no final, Eu não vou falar aqui para não dar spoiler do episódio do pacto que a gente ainda vai fazer mas é bastante importante a gente ressignificar a maneira como que a mulher é colocada no sistema econômico ou não colocada, ou marginalizada, ou tratada de uma maneira é, não não positiva. Não vou nem usar um termo, né? Violência mesmo que às vezes a mulher sofre nos ambientes de trabalho para conseguir ter um salário digno, para poder ter um direito de ter uma garantia de um emprego quando ela tem o seu filho. Uma série de tantas outras discussões que a gente poderia fazer aqui, desigualdade salarial.
1: E aqui também, Ana, vem a grande contribuição da economia de Francisco e Clara, né? Sim, de com como certeza. que nós, brasileiros e brasileiras, incluímos, né, Clara, essa mulher revolucionária, como eu disse no começo, porque a economia tal como ela é, majoritariamente, né, hegemonicamente, patriarcal, machista. Então, assim, é uma economia que, como diz o Papa, mata, exclui, devasta, desumaniza. Então, realmar a economia é justamente trazer as mulheres ao centro, dar essa força é, feminina, essa coisa da, da circularidade. Dos ciclos da vida Da ternura, né? E aí o Papa sempre recorda A economia é feminina
0: Exatamente, é o que eu ia falar, Augusto Um substantivo feminino E que o significado da palavra é o cuidado da casa eu acho que isso é tão bonito E é bem profético No sentido que a gente tem uma vila Pra olhar com cuidado e com carinho para essas mulheres Que constrói a economia E a economia invisível né, que está por detrás de tantas atividades econômicas, tantas coisas incríveis. É, conhecemos histórias de mulheres assim, que você simplesmente só chorava assim, de, de tão bonito, e tantos exemplos. Eu acho que é muito importante ter esse espaço aqui dentro da UEF também.
1: Mas são apenas sínteses, né? Que a gente está trazendo aqui para você, nosso querido e querida ouvinte. Depois a gente vai aprofundar as resoluções das vilas. Vamos trazer convidados. Eu
0: ia falar, eu ia lançar essa ideia agora, alguns para você, para a gente se comprometer a publicamente com os nossos ouvintes, trazer um representante de cada vila aqui para contar um episódio para cada vila. Acho que o pessoal vai gostar.
1: Sim, sim, isso já está nos nossos planos. Bem, e aí nós temos Negócios em Transição.
0: O Business in transition. transition.
1: A transição é um ciclo virtuoso. Primeiro tem a paixão, depois o coração, liga-se à mente e depois volta novamente. Estamos empenhados em promover novos quadros econômicos e modelos de negócios sustentáveis que transformam as empresas tradicionais e guiam as emergentes através de uma forma mais regenerativa e distributiva de fazer negócios.
0: Eu particularmente confesso para vocês que até preparar esse episódio, essa era uma vila que não tinha me chamado muito a atenção dentre tantas outras. Mas hoje, gente, quando eu analisei esse compromisso e eu parei para pensar negócios em transição, eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E se eu pudesse resumir em outra palavra, eu diria que é uma vila de mudança cultural. Por quê? Essa transição, ou seja, as mudanças nas maneiras de fazer negócios, implicam numa mudança de pensamento. Isso é uma coisa que... A gente enfrenta muito aqui no Brasil, né? Como mudar a cultura dos empresários e empreendedores? Como fazer eles entenderem certos pontos e que outros países já avançaram tanto? Né? Então eu acho isso aqui muito legal. Empresas tradicionais, é como eles usam o termo, né? E aqui essa questão sustentável, de novo, não é só uma questão ambiental, mas é regenerativo e distributivo. Então, aqui vai envolver também as questões econômicas. Como fazer com que os frutos do que é produzido também sejam melhor compartilhados com quem os produz.
1: Isso,
0: Isso é muito legal.
1: Ana, também envolve, né? Eu achei, assim, o que me chamou a atenção, do ponto de vista da teologia, essa transição, como hum. um ciclo virtuoso, né? Ou seja, a constante conversão, numa linguagem, né? É, religiosa, a metanoia, a mudança de cabeça. Uhum. Então, essa circularidade, como é importante, está sempre nessa mudança.
0: Em movimento, né? Naquilo
1: que eu sinto, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu faço, para estar em sintonia né, com os nossos valores, então é muito interessante como os negócios e as pessoas que fazem os negócios É preciso conversão diária
0: Muito bonito, eu achei legal demais essa vila E era uma das que eu não tinha dado muita bola antes, viu? Confesso pra vocês Agora eu vou deixar o Augusto falar da próxima porque é a vila dele, né? Ah,
1: trabalho e cuidado Working care então acreditamos firmemente que através do trabalho estamos é, ou somos capazes de participar da criação de Deus, cumprindo-nos dentro de nossas comunidades, ou seja, exercendo esse trabalho dentro das nossas comunidades. Pedimos uma nova cultura do trabalho que priorize a dignidade das pessoas, reconheça a contribuição de cada trabalhador e trabalhadora Gere valor econômico compartilhado Quebrando a pobreza no trabalho Ou, numa tradução, o subemprego, o trabalho escravo, trabalho indigno
0: é, Essa a questão aqui né, da pobreza A gente até conversou bastante sobre isso É no sentido de empregos né, de escravidão subemprego, ou seja, empregos que não trazem dignidade, então é um subemprego, literalmente, ou enfim, um trabalho escravo, por exemplo. Então essa pobreza é nesse sentido, né? São trabalhos que não são trabalhos de qualidade, vamos usar esse termo, né? E, bom, depois eu vou deixar Augusto falar mais sobre essa vila, mas eu acho incrível também, porque quando a gente começa a pensar nas questões econômicas e no âmbito macroeconômico mesmo, e começava a discutir lá na economia de Francisco e conversar, tudo passava de uma maneira ou de outra pelo trabalho, assim como passa pelas finanças, né? Mas tem que passar também pelas questões de trabalho. E isso foi uma coisa que muito se falou na economia de Francisco, e eu gostei muito de, de ver essa movimentação, porque é uma coisa que a gente urgentemente precisa ressignificar além de conversar
1: e eu já dando um spoiler aqui do nosso episódio sobre o discurso do Papa <risos> eu... Francisco bem, ele tocou muito forte não... nessa tecla, é claro que no discurso dele para nós jovens ele aborda o discurso dele é em cima de todas as vilas. Sim. Se a gente depois vai fazer uma análise mais profunda, mas ele destacou bastante a dimensão do trabalho. Ele falou: oh, vocês são pesquisadores, são estudiosos, são agentes de mudança, mas não podemos perder a dimensão do trabalhador e da trabalhadora. Então, assim, esse cuidado com esses homens e mulheres e entender que o cuidado é o trabalho dos trabalhos. Tem uma frase do Papa né ali nos bastidores, preparando essa síntese, porque, Ana, foi muito difícil ah, foi sintetizar isso e, olha, foi. dentro disso, né muitas discussões, muitas reflexões, muda aqui, tira ali. Tem uma frase do Papa no ano 2020... Acredito que no dia de São José, que ele disse assim: que haja trabalho para todos e trabalho digno, não de escravo. Então, olha só, né? A questão da dignidade do homem e da mulher trabalhadora e esse trabalho é exercido em comunidade.
0: Isso é o que está muito destacado aqui no compromisso de vocês, que eu gostei bastante, Augusto. Não é só numa perspectiva individual, né?
1: Sim, é isso numa assim, numa força popular, é muito interessante. E como isso se faz cumprindo a vocação divina, né? De participar da, da criação. criação. Bem, eu sou suspeito em falar, essa é uma vila, assim, apaixonante, porque é algo que faz parte da gente, do ponto de vista antropológico, né?
0: Eu sou muito fã também, eu sou suspeita. Mas eu gosto bastante, confesso, que da questão principalmente do trabalho, da qualidade dos trabalhos, né, dos empregos, vamos dizer assim, e também nessa questão do valor econômico compartilhado. Como é legal essa ideia, né? Eu acho que é um dos desafios, inclusive, de trabalho e de mudança de cultura, é fazer, fazer as pessoas entenderem que isso é uma coisa massa pra caramba, né? Compartilhar o que é produzido. Na sequência, nós temos CO2 das desigualdades, ou CO2 of inequality. Comprometemos-nos a reduzir a desigualdade, gerando conexões com os mais vulneráveis em nossas comunidades. Queremos criar espaços significativos para que todos possam ser ouvidos, participar plenamente e ter maior poder de decisão através da educação inclusiva.
1: Olha só, né, Ana? a educação então sempre passando e perpassando as vilas né é claro que para reduzir desigualdades a educação é a forte aliada né e isso deve ser feito a partir né dos mais vulneráveis de nossas comunidades como como o Papa diz não somente para eles mas questionar né esse CO2 das desigualdades é justamente olhar para o nosso mundo e dizer, olha não está certo essa distribuição, não está certo o 1% mais rico é fazer tudo às custas de 99% da população mais pobre.
0: E o mais bacana que eu acho aqui é essa proposta de criar espaços significativos para que todos sejam ouvidos, porque a economia atual, o que ela faz com os marginalizados? Ela exclui. Ela não só, é, às vezes, tira a dignidade, né, por muitas vezes, mas ela impede aquela pessoa de participar, porque ela não é ouvida, não tem como se fazer ouvir. Então, eu acho muito legal aqui que é criar conexões com os, as pessoas mais vulneráveis ou os marginalizados, vamos usar essa palavra... E ter espaços para que as pessoas possam, não só ser ouvidas, participar e ter maior poder de decisão. Então, eu acho que a inclusão é a palavra-chave aqui para reduzir a desigualdade nos trabalhos em comunidades, nas empresas, nas famílias, enfim, nas instituições. Muito bonito, inclusive, adorei. E na sequência...
1: Gestão e dom.
0: Acreditamos na gestão como arte de unir as pessoas para o bem comum através da liderança comunitária e não da supremacia.
1: Esses aí foram bem sintéticos, né? Ou seja, não haverá gestão como dom enquanto tiver autoritarismo. Então é interessante essa arte né? de unir as pessoas para um bem comum, através de uma liderança saudável, né? que é a liderança do serviço.
0: Ah, exatamente, é o que eu ia falar, Augusto, porque aqui é essa gestão ganha esse enfoque de serviço, e sempre na, na perspectiva comunitária, né? de que todos estão engajados em algo, então não é uma coisa que vem de cima para baixo, e todo mundo vai construir isso de uma maneira coletiva, utilizando os melhores dons que ela tem para contribuir Sim. no serviço. Eu acho isso muito legal. E isso né?
1: tem tudo a ver, né, com a constituição da fraternidade franciscana. Sim. Sabia? Com a irmandade universal de Francisco, de Clara e dos primeiros companheiros. Lembremos que é um movimento que surge ali depois, né, no finalzinho do feudalismo. O que que estava em voga, né? Os mosteiros e a divisão hierárquica do mosteiro era muito interessante, tinha o, o abade, tinha aquele que mandava, tinha os submissos, e Francisco de Assis meio que rompe com essa, essas divisões de que... classe, e ele coloca o ministro, o ministro é o servo, é o servo de todos, e ele dizia, eu sou a mãe dos frades essa dimensão do do cargo de autoridade é aquele que serve por primeiro aquele que lava os pés
0: é aquele que cuida, né?
1: então é aquele que entende que a gestão é colocar-se a serviço do outro
0: e não mandar em todo mundo como autoridade né? nesse sentido negativo da palavra bom, próxima vila vocação e lucro ou vocation, vocation and profit
1: a vocação e o lucro unem o espiritual e o prático, permite que as tensões na vida sejam enfrentadas como fonte de inovação em vez de medo, buscamos um equilíbrio entre as tarefas e relacionamentos que leve à ação, reconhecemos que muitos nem conseguem pensar em combinar vocação e lucro e somos chamados a mudar isso.
0: Gente, essa daqui, assim, sinceramente, quando eu olho assim, ó, parece que eu tô enxergando bem finanças e espiritualidade. Vocação e lucro é finanças e espiritualidade, que é unir a espiritualidade à prática e usar dessa, entre aspas, curiosa, curioso encontro, uma fonte de inovação e quão difícil é fazer isso em primeiro momento, quando a gente fala pra alguém que ainda não conhece a FV finanças e espiritualidade, parece ser uma coisa que é, é antagônico né? se destoa, e vocação e lucro é a mesma coisa e é justamente o que o pessoal aqui procura trabar, trabalhar, e o legal que eu achei que eles trouxeram aqui, é que eles falam que nem todo mundo consegue pensar nisso, e já falam, esse é o desafio Sim. Fazer as pessoas se conscientizarem que é possível a gente ter trabalho. unir tudo isso que a gente tá falando como um chamado, né? E também ter a motivação econômica aqui, uma motivação econômica que seja compartilhada. Eu e, acho muito legal.
1: E vejo que o grande desafio, até a nossa tarefa do EFV, né? Já são mais de 150 episódios nesses três anos trabalhando para resignificar, reconciliar essas duas dimensões, né, a dimensão espiritual e a dimensão financeira, que as duas perpassam nossa vida de modo transversal, assim, e que se a gente reconcilia as duas coisas, a gente começa a viver com maior saúde financeira, saúde espiritual, saúde humana, né?
0: É com maior leveza, maior tranquilidade, eu acho, né, gosto Acho muito, muito bacana. Somos chamados a mudar isso, como o pessoal nos convida, é muito legal, gente. Bom, na sequência temos Agricultura e Justiça, Agriculture and Justice. Estamos criando uma aliança ecológica integral ao cocriar uma nova narrativa coerente que estamos traduzindo em projetos agrícolas. Queremos impulsionar o acesso à terra e aos bens comuns através de ações de defesa, estratégias globais e locais e políticas públicas, baseadas em relações harmoniosas com os povos indígenas, seguindo os passos de São Francisco. Achei bonito, porque esse aqui foi é a única galera que trouxe a figura de Francisco
1: Explicitamente, explicitamente, né? Porque né? a inspiração tá em tudo. Né? Sim,
0: mas achei bonito.
1: É uma vila muito interessante, né? Com projetos ousados, né? Como eles disseram, projetos uhum. agrícolas, as farmácias, como se diz, né? As fazendas. As farms né? of Francesco. Fazendas, né? Farms, farmácia aqui, ó. Minha, minha tradução <risos> não foi. boa É porque é o
0: farm, gente. Né? Ainda tá meio confuso essas línguas aqui pra gente. Mas, inclusive, tem uma galera é, dessa vila que trabalha em conjunto com a minha, naquela produção do, dos cursos de educação financeira e empreendedorismo, justamente para aplicar também esse conhecimento aqui nesses projetos é, de agroecologia, né, como é chamado. Muito bacana, tinha uma galera muito boa envolvida. É, tivemos, as, por exemplo, lá representando né, a figura da Wanda Na Shiva, que é uma mulher que trabalha com essa agroecologia familiar. Um negócio, assim, maravilhoso, gente.
1: E eu gostei ali da tradução que a gente coloca Aliança Ecológica Integral, né? Do cocriar Fazendo também até um paralelo com a Aliança Mãe Terra, né? Um hum. projeto que é muito muito interessante, né? Então, é uma vila é, que debate, então coloca na prática uma ecologia integral.
0: É muito muito top, gente, muito legal uma boa relação com a terra e o respeito com os povos indígenas Exatamente. muito bonito e para finalizar temos a minha vila gente, finanças e humanidade ou finance and humanity bom, o que, que a gente quer? a gente espera é, nos concentrar no potencial das finanças para ser um instrumento de desenvolvimento humano integral e de cuidado com a criação tudo isso à luz do pensamento social cristão. Estamos comprometidos em trabalhar local e globalmente em prol de mercados financeiros movidos pela fraternidade, cultivando semente por semente e caminhando lado a lado. Né? Essa parte final é aquela expressão, né? uma coisa de cada vez, passo a passo, aos poucos vamos construindo, é nesse sentido. Bom, eu sou suspeita de falar, né, eu queria dizer pra vocês aqui, pensamento social católico é a doutrina social da igreja, né, um dos, enfim, princípios que são utilizados aqui nos trabalhos da vila. E quando a gente foi construir isso aqui, eu me lembro bem que a gente tinha que dizer uma palavra e explicar por que a gente achava que resumia o trabalho da, da vila. E eu lembro que eu escolhi fraternidade, tá aqui a palavra, fraternidade. Né? Então, como fazer com que a gente tenha finanças que levem a um mundo mais fraterno? Essas são as nossas discussões e esses são os nossos trabalhos né? dentro do grupo. Não temos só o projeto de educação financeira, tem vários outros, a gente se dividiu em vários subgrupos, como a gente já contou pra vocês em outros episódios. Mas tem uma galera lá engajada, muito bacana. E uma coisa muito legal, que eu vou dar de spoiler aqui, e até a gente pode... Procurar gravar um programa, é que foi trazida uma pesquisa, é, eu não vou lembrar o nome da pessoa agora, porque é muita gente em muitos lugares, mas existe o primeiro economista que vai ser beatificado,
1: oh,
0: oh. e aí foi trazida a vida dele dentro da nossa vila, e como ele usou as finanças positivamente, uma coisa uma, assim mais linda e inspiradora do mundo, gente, lindo, lindo oh. demais. E finanças de humanidade, que também foi um ponto tocado pelo Papa, no discurso dele, as questões financeiras, depois eu vou falar para vocês sobre isso. Mas as finanças precisam ser nossas amigas, nós precisamos fazer as pazes com as nossas finanças pessoais e fazer isso ressoar aí também na economia como um todo. Eu acho que esse é o nosso principal trabalho, viu, alguns e,
1: e termina de uma forma muito interessante, né? ali na expressão em inglês, traduzindo, é o dia após dia, pedra por pedra, né? Que é a construção da fraternidade, né? Não é algo pronto, não é algo que já está ali pré-estabelecido, mas não. As finanças, como um instrumento do desenvolvimento integral, é justamente colocar essa irmandade no centro, né? Fazer como que o mercado financeiro pode ser movido pela fraternidade. É aí que de dependemos de uma profunda conversão né? de todos os agentes econômicos.
0: E aí é que a gente faz nossa parte aqui, ajudando vocês a pensar, a repensar, a mudar a vida financeira, compartilhar a educação, que é o nosso objetivo aqui dentro do FV, né? um dos nossos objetivos. E ficamos muito felizes em trazer Sim. esse episódio para vocês e, hoje, e, né, Augusto? E aqui,
1: Ana, dizendo, né, sempre o que a gente trata aqui no FV é envolvendo todos os agentes econômicos, é dizer, é a presença do Estado, é as políticas públicas, uhum. são as instituições. Então, assim, nada é, é mágico, da noite para dia... Na força de um querer fantasioso, né? Não. Isso aí, na linguagem do Papa, é aquelas finanças gasosas, finanças né? Finanças
0: gasosas. A
1: achar que tudo é passe de mágica. Não é assim. As coisas são mudadas através de muita luta de direitos sociais e direitos financeiros também.
0: Exatamente. Até porque você vê em todas as vilas aparece, né? A importância. Dos pesquisadores, da ciência, das instituições e do próprio Estado. A gente tem a vila Políticas Públicas né? ou Políticas para a Felicidade, Trabalho, Políticas Públicas em outras vilas também. Ou seja, a gente precisa que todo mundo esteja aí sendo um agente transformador na construção da economia de Francisco. E é justamente por isso que o Papa chamou empreendedores, economistas e change makers ou né, ativistas podemos usar essa tradução porque são pessoas que vão transformar em vários locais, em vários ambientes,
1: várias esferas, né?
0: várias esferas e é assim que a gente vai construir uma nova economia. E se ele tivesse chamado só os economistas, hum. meu Deus do céu, nós ia ficar lá discutindo é. quatro economistas cinco opinião
1: <risos> não ia
0: sair, né? Então a beleza disso tá nisso todo mundo junto ali trabalhando e, e tudo perpassa a vida econômica como a gente sabe
1: e uma última curiosidade aqui que nessa tradução meio acelerada do inglês português a gente vai disponibilizar para vocês o texto integral em inglês que foi redigido e também a tradução que nós fizemos e uma curiosidade é que a palavra que mais se repetiu é a palavra bem comum Muito bem. quatro vezes a palavra educação três vezes a palavra justiça duas vezes e cuidar da criação duas vezes.
0: Aí, a Augusto já trouxe mais uma novidade pra gente. Então, bem comum aparecendo, obviamente, né? Com um dos nortes aí da criação de uma nova economia, assim como a educação. Não tem como, né, gente? Se a gente não mudar culturas, não mudar pensamentos. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu jurei que ia ser curto, mas é que a gente se empolga demais falando das vilas. Compartilha muito, ainda vai ter muito mais episódios sobre a IOF, a gente não vai parar por aí, viu? E o agradecimento barra beijo especial da semana vai para os nossos ouvintes da Romênia. São recém-chegados, a gente já citou é, que eles chegaram aqui como ouvintes recentemente, mas a gente não tinha mandado um beijo para eles ainda, né?
1: Exatamente, um beijo aos nossos ouvintes da Romênia. E se você gostou desse conteúdo dessa síntese, dessa reflexão a partir das declarações finais das aldeias compartilhe com seus amigos com seus familiares, com o povo da comunidade e lembre-se sempre
0: educação financeira
1: é educação para a vida